0: Inmitten von sanften Berghügeln und von saftigen Wiesen und Waldstücken und einem ziemlich treuen Landregen wohnt Anke Höller. Im Herzen von NRW, auch wenn man das bei der Umgebung kaum glauben mag. Grüne Idylle, pures Land und ein Kräutergarten, der uns schon alleine vom Foto her rundum begeistert. Anke widmet ihr Leben seit einigen Jahren nur noch ihrer Leidenschaft und die hat sie mit Kraut im Ohr gemein. Sie liebt Wildkräuter. Doch Anke weiß so ungeheuer viel über Nahrung aus der Natur und vor allem über Wildsamen, dass wir sie herzlich gern heute für Kraut im Ohr vors Mikro holen. Und die Anke hat ein wunderbares Buch gemeinsam mit Doris Grappendorf geschrieben, nämlich äh, über eben essbare Wildsamen. Das ist 2019 erschienen. Ein wunderbares Buch mit 52 Porträts, das ein ganz kleines und wunderbares, außergewöhnliches Schatzkästchen voller kulinarischer Anwendungen und Rezepte ist und ähm, vor Allem das Wunder des Lebens aufblättert, denn im Samen steckt der Keim allen Werdens und den beachten wir seltsamerweise oft viel zu wenig. Darüber möchten wir jetzt reden. Herzlich willkommen und vor allem guten Morgen, liebe Anke.
1: Guten Morgen, ich grüße dich.
0: Ja, wie ist die morgendliche Energie? Wir müssen unseren Hörerinnen und Hörern erklären. Wir treffen uns hier tatsächlich morgens um sieben, weil wir beide Frühvögel sind und ähm, es, glaube ich, genießen heute die Stille des Morgens noch äh, für uns zu nutzen.
1: Ja, genau. Ich war heute Morgen schon eine Runde im Kräutergarten. Das ist immer eine ganz besondere Stimmung früh morgens, wenn die Sonne über den Hügel aufgeht und in den Kräutergarten scheint und so langsam alles ins Licht taucht. Das ist nochmal, ja, alles ist frisch, alles ist äh, noch voller Energie und nicht verbraucht. Das tut einfach gut. Das, das ist ein Auftanken.
0: Welches Kraut beschreibt dich denn in deinem Garten am besten?
1: Ah, der, der, der Löwenzahn. Also ich liebe eigentlich alle und wenn ich immer sage, was ist deine Lieblingspflanze, muss ich wirklich überlegen. Aber der Löwenzahn ist das, ähm, der mein Herz am meisten berührt, weil er mit so einer unbändigen Kraft wirklich überall aus der kleinsten Ritze herauskommt, äh, dann wirklich mit der vollen Sonnenkraft strahlt, die Wiesen im Frühjahr in ein leuchtendes Gelb taucht und anschließend seinen Samen wie kleine Fallschirme in die Welt gibt. Und das finde ich ist einfach toll. Und das möchte ich halt auch mit meinem Wissen, mit dem Weitergeben meines Wissens machen, dass ich halt kleine Samenkörner setze, die in die Welt fliegen und auf fruchtbarem Boden treffen und sich dort dann wieder weiter vermehren.
0: Ja, ich glaube, da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Du hast unglaublich viele Aus- und Fortbildungen gemacht, Ernährung, Bewegung, Psychologie, ähm, natürlich bei Doris Grappendorf gelernt. Ähm, ja, was, was war dein Antrieb? Wie bist du zum Kraut
1: gekommen? Ich bin so gut vor 20 Jahren zu meinem Mann hier aufs Land gezogen. Und Natur hat mich schon immer begeistert und ich, ich bin hier durch die Natur gegangen und ich habe überlegt, boah, ich kenne so wenig. Mhm. Ja, und dann fing es an, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mehr lernen. Ich habe leider keine Oma gehabt, die mir das vermitteln konnte. Und bin dann irgendwann bei der Doris gelandet im Vogelsberg und äh, diese Faszination hat mich einfach immer weiter lehren lernen lassen, dass ich äh, wirklich geguckt habe, äh, was kann ich noch dazu lernen, wo sind die kleinen Baustellen, bin tief in die Ethnomedizin gegangen, bei Fitaro in Dortmund, also ähm, einfach sagen das alte Wissen. Und ich spüre, je länger ich auf dem Weg bin, umso mehr kommt der alte Schatz auch in mir wieder hervor. Und so alte verborgene Sachen kommen einfach an die Oberfläche, die ich dann auch nutzen kann. Ja, das ist genau das Stichwort
0: verborgene Sachen, denn heute reden wir über ein Thema, das wir vor lauter Blütenüppigkeit und Grünkraft oft buchstäblich unter den Tisch oder einfach auf die Erde fallen lassen, nämlich die Samen. Ähm, ja, lass uns gerne über Samen reden, lass uns zusammen reisen in diese für die vielen Menschen doch unbekannte Welt und vor allem in die Kraftzentrale der Pflanzen. Was ist das Besondere? Warum der Samen? Was hat sich da angesprochen?
1: Oh, du sagst es schon, ganz treffend in die Kraftzentrale der Pflanzen reisen. Ja, es ist wirklich ein Power-Paket, diese dieser Samen oder diese Samen, die es gibt. Und ich vergleiche es ganz gerne immer mit dem Embryo, im Mutterleib. Wenn man so überlegt, was hat die Pflanze für ein Ziel? Sie kommt äh, in der, im Frühjahr hoch, äh, sie blüht, sie äh, entwickelt Samen und möchte so ihren Fortbestand gewährleisten in der Natur. Und mit diesen Samen äh, schickt sie sozusagen ihre Kinder in die Welt. Nur diese Samen sind nicht mehr verbunden mit dem Mutterleib, wie das Embryo bei Menschen. Sondern äh, hier löst sich ja der Samen von der Pflanze. Also muss die Pflanze ihren Kindern, also den Samen, äh, alles mitgeben, was sie brauchen. Das heißt, das Nährgewebe äh, hat... hat ja, ganz viele Nährstoffe, neben Kohlenhydraten, Fetten, Eiweiß, natürlich jetzt hier auch noch Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, Enzyme. Das heißt, alles, was die, das Samenkorn braucht, um zu einer Pflanze zu werden, steckt drin. Und diese Kraft dieser Samen können wir uns natürlich auch in unserer Ernährung äh, zunutze machen. Und so halt die doch oft Nährstoffarme Nahrung oder Lebensmittel ähm, aus dem Supermarkt echt aufpippen. Ich war ganz fasziniert. Also du hast ja
0: wunderbare Fotos auch in dem Buch. Wie variantenreich die auch aussehen? Also da gleicht ja keiner dem anderen. Man denkt immer, Gott, ja, das sind schwarze Körnchen oder so. Das stimmt ja nicht. Magst du ein bisschen was noch über die Charakteristika der Wildsamen sagen und ja, wie sie so aussehen oder welche Besonderheiten es da vielleicht gibt?
1: Ja, wie du schon sagst, die Sachen sehen alle unterschiedlich aus. Man denkt immer nur, ja, kleine braune oder schwarze Kügelchen, aber letztendlich sind sie doch sehr unterschiedlich. Und ja, sie sind auch unterschiedlich ähm, in ihrem Wachstum. So wie die Menschen unterschiedlich sind, sind auch die Samen unterschiedlich. Das Faszinierende finde ich einfach, wenn die Samen auf die Erde fallen, sie sind häufig ganz lange auch in einer Samenruhe. Das bedeutet, äh, sie warten auf die optimalen Keimbedingungen. Manchmal, wenn wir milde Winter haben, finden wir im nächsten Jahr ähm, wenig Pflanzen, die auch Frost brauchen. Es gibt sogenannte Kaltkeimer auch. Es gibt Lichtkeimer, Dunkelkeimer und Kaltkeimer. Ganz kurz vielleicht, Lichtkeimer fallen auf, auf die Erde und äh, dringen gar nicht tief in die Erde ein, sondern brauchen dann den Regen, um sich dann zu entwickeln und zu verwurzeln. Die Dunkelkeimer, die gehen so ein bisschen tiefer in die Erde. Da haben sie mehr Ruhe und liegen nicht schutzlos auf dem Boden, aber können geschützt in der Erde dann sich zu einer Pflanze entwickeln. Ja, ein, ein Lichtkeimer ist ähm, zum Beispiel der Mohn, der rote Mohn oder auch die Bucheckern. Jetzt gerade im Frühjahr war das so faszinierend. Wir haben ja dieses Jahr wirklich auch einen sehr feuchten äh, Frühling gehabt und die Bucheckern, die zahlreichen Bucheckern, die auf dem Boden verstreut lagen, die äh, platzen sozusagen, wenn die Feuchtigkeit kommt, auf. Und man kann äh, sehen, wie die kleine Pflanze aus der Buchecke rauskommt und sich dann verwurzelt. Und das muss relativ schnell geschehen, damit sie dann halt auch wirklich dann äh, auf dem Boden liegend sich mit der Erde verbindet, um da die Feuchtigkeit aufzunehmen. Und ja, Dunkelkeimer sind die meisten Pflanzen einfach, das kann man sagen. Mhm. Ich jetzt manche brauchen dann halt auch Frost, äh, wie zum Beispiel der Bärlauch, der braucht über mehrere Wochen wirklich Frost, um dann im nächsten Jahr zu kommen. Hat er diesen Frost nicht, dann bleibt er so lange in der Erde liegen, bis er irgendwann die optimalen Keimbedingungen hat und kommt dann an die Oberfläche. Meine Kollegin hat mir jetzt
0: ähm, Samen gegeben und als wenig fitte Hobbygärtnerin äh, wäre jetzt die Frage an die Expertin, was muss ich damit machen?
1: Ja, Rizinussamen sagt mir soweit gar nichts, okay. <lacht> weil es äh, für mich keine heimische Wildpflanze ist. Mm, verstehe dich. Äh,
0: ja, also genau, du sagtest das schon. Äh, die, äh, was passiert denn bei der Keimung? Also man kann bei Bucheckern dann schon äh, das praktisch live erleben. Äh, wie äh, ja, Was passiert genau, wenn die Samenhülle dann aufbricht?
1: Also wenn äh, die Keimbedingungen da sind und ähm, der, der Wildsamen sich entwickelt, äh, entwickelt er einmal eine Keimwurzel. Das heißt, die geht in den Boden hinein äh, und oberirdisch kommt dann der Keimstängel und die erste Blattanlage ist schon da. Das heißt, die ersten Blättchen entfalten sich. Und wenn die Pflanze des, der die Keimwurzel in die Erde geht und sich tief verwurzelt, dann kann sich die... Pflanze auch entwickeln. Bei den Bucheckern zum Beispiel kann man sehr gut sehen, die ganzen Wälder waren wirklich flächendeckend grün. Und dann kam eine trockene Phase. Mhm. Und äh, dann merkt man auch, plötzlich wird es braun und viele Keimlinge schaffen es gar nicht. Und deswegen muss die Natur so unbändig viele Samen ausstreuen, um dann halt in der, mit den Naturgewalten klarzukommen und dann auch ähm, unter den besten Bedingungen sich zu entwickeln. Mhm.
0: Gibt es denn erfolgreiche Saaten für Anfängerinnen so wie mich?
1: Ja, also die Kresse zum Beispiel, die, die wilde Kresse, die Vogelmiere, das sind so Sachen, wo ich sage, da kann man äh, gar nicht viel verkehrt machen. Oder die Mondkapseln, wirklich einfach über den Garten ausstreuen und dann äh, im nächsten Jahr gucken, wie dann plötzlich auch in einem Garten, wo vorher noch gar kein Mond war, äh, durch die Lichtkeimung, dann es plötzlich Tiefrot sprießt und den Garten bevölkert und dann bevölkert es wirklich den Garten. Ja,
0: genau, das ähm, habe ich auch schon mal erlebt. Ähm, du sagtest eben, ähm, ja, für die Ernährung nutzen. Das ist auch dein Hauptfokus, äh, oder genau. Was was macht man dann, wenn man diese Samen hat?
1: Ja, wenn man einmal diese Samen hat, dann steht der Kreativität wirklich oder also sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt? Man kann sehr viel mit denen machen. Also grundsätzlich ähm, versuche ich, so viel wie möglich in die tägliche Ernährung einzubauen. Viele Samen, wie ich sage mal, meine Lieblingssamen sind zum Beispiel die Brennnesselsamen, die Knoblauchsrauke. Ähm, die mahle ich zum Beispiel auch als Pulver und streue sie einfach ins Essen rein. Man kann aus den Samen auch Öl gewinnen. Gut, da braucht man eine Ölpresse für. Aber es gibt in vielen Ölmühlen auch gute, kaltgepresste Öle zu kaufen. Man kann aus den Samen auch äh, einen Kaffeeersatz kochen. Aber das ist halt für mich ist es so zu sagen, ich sammle und versuche das so schnell wie möglich auch in die Ernährung einzubauen.
0: Das mit dem Kaffeesatz möchte ich nochmal erläutert haben. <lacht>
1: Ja, man kann äh, zum Beispiel die Beekwarte, das ist eine äh, wundervolle Pflanze. Die Zichorienwurzel oder Zichorienkaffee ist auch bekannt, aber man kann auch den Samen dafür nutzen. Das heißt, man nimmt den Samen, röstet ihn ein bisschen in äh, der Pfanne an, ohne Fett und malt ihn anschließend. Und kann ihn dann entweder selbst als Kaffee aufbrühen oder aber auch seinem normalen Kaffee, Mehl, Zufügen und dadurch nochmal eine besondere Note bekommen, beziehungsweise Nährstoffe dann auch durch den normalen Kaffee dann aufnehmen.
0: Du sagst das äh, so ganz charmant: dann nimmt man den Samen. Ähm, ehrlich gesagt ist das eine ziemlich mühsame Angelegenheit, oder?
1: Mal mehr, mal weniger. Also ich sag mal, wenn ich Mohnsamen ernte, die, wenn die Mohnblüte verblüht ist, ist das wirklich eine relativ große Samenkapsel da mit tausenden von kleinen Samen. Oder die Nachtkerze, die ja täglich ihre Blüten nach oben entwickelt und dann kleine Samenstände hat. Da kann man dann, wenn sich... Die Samenstände braun färben. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass so die Samen jetzt auch reif sind. Wenn die Kapseln bräunlich werden, sich öffnen, dann kann man Mohn- oder Nachtkerze einfach äh, in den Eimer umstülpen und es einfach rausschütteln. Bei anderen Samen ist es schon wirklich sehr mühsam. Deswegen würde ich auch Anfängern raten, erstmal mit dem zu, an, zu beginnen, was die Natur uns wirklich reichlich zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel die Brennnesselsamen. Wenn ich morgens meine Runde draußen gehe, nehme ich halt immer ein Tütchen mit und wenn ich dann die Samen sehe, dann bröckle ich die direkt in die Tüte ab, breite die zu Hause nochmal auf dem Tablett aus, dass sie ein bisschen durchtrocknen und entweder verwende ich sie sofort oder aber natürlich lege ich mir einen Vorrat für den Winter an, um auch da vitalstoffreich, mineralstoffreich mich ernähren zu können.
0: Ähm, kann man denn rund ums Jahr sammeln oder ist sozusagen jetzt ab Juli äh, bis in den Herbst hinein die
1: Hochzeit? Ja, die Hochzeit ist auf jeden Fall, ähm, ich sag mal so ab, ab Juli beginnend bis in den September Oktober rein. Aber die ersten Samen, zum Beispiel den Bärlauch äh, oder die Knoblauchsrauke, die ist schon relativ früh da. Die sind schon früh da.
0: Und ähm, genau, also die, äh, wir senden das glaube ich im Oktober. Äh, was wäre dann eine gute Idee?
1: Ja, im Oktober zum Beispiel sind die Nüsse ja ganz zahlreich vertreten viele samenstände sind schon dann auch leer aber die bucheckern die walnüsse die haselnüsse das ist dann die hochzeit im oktober ja und da, dabei muss man halt auch immer beachten oder für mich ist es immer so ich sammle nicht alles auf gerade die tierwelt die eichhörnchen brauchen natürlich diese samen auch als wintervorrat für den äh, oft im bergischen hier auch harten winter und Da muss man einfach wie bei den Pflanzen auch die Samen achtsam sammeln. Nie die Samenbestände ganz abernten, weil es geht ja um den Fortbestand der Pflanzen. Ernten wir alles ab, haben wir im nächsten Jahr auch keine Pflanzen mehr. Mhm. Und äh, die Tierwelt ernährt sich ja auch von den Samen, die Vögel, die Eichhörnchen, wie auch immer. Es ist viel, ähm, es ist ein Kreislauf, den wir nutzen dürfen, aber auch hier mit sehr behutsam und achtsam dran gehen sollten.
0: Ehrlich gesagt ist das ähm, so mühsam, dass ich äh, glaube ich auch, also ich sehe die Befürchtung auf jeden Fall, das teile ich, aber ich habe also alleine, wenn ich Hagebutten sammle, doch nach einer gewissen Zeit, dann äh, verlässt mich auch die anfängliche in, äh, Begeisterung und äh, es sticht mich und es kribbelt und äh, ich gehe dann doch auch
1: wieder freiwillig aus dem Feld. <lacht> <lacht> aber gibt es ja also ich glaube man, hm? man entwickelt so seine Favoriten mit der Zeit.
0: <lacht> genau, also das hörte ich jetzt raus, dein Favorit wäre die Brennessel, ne? Wovon du am meisten ernährst? Genau, Brennnesselsamen.
1: Du... ja, Brennesselsamen, Nachtkerzensamen, Mohnsamen und die Knoblauchsrauke.
0: Aber die du Knoblauchsrauke unterscheidest...
1: bildet Schoten.
0: Ah ja, okay, wann, wann tut sie das jetzt, ne? Also wir, wir sprechen ja. im Juli, genau, also Jetzt sollte ich den Blick auf meine Knoblausrauke im Garten
1: ähm, wenden. Genau, sobald sie jetzt braun wird, einfach diese Schote, die gebildet wird, mit den Fingernägeln aufmachen und schon die ersten Samen direkt verkosten. Und man spürt, die Knoblauchsrauke hat ja, sagt der Name ja auch schon, von den Blättern her so einen leicht knoblauchartigen Geschmack. Und das findet man auch in den Samen wieder. Das heißt, die Samen haben auch unterschiedlichen Geschmack und können unterschiedlich verwandt werden. Während die Knoblauchsrauke halt diesen senfartigen Geschmack eher hat, hat die Nachtkerze weggenascht, eigentlich sehr neutralen Geschmack. Aber wenn man die Nachtkerzensamen ohne Fett in der Pfanne anröstet, dann bekommt sie so einen leicht sesamartigen Geschmack. Und auch genau. die Brennnessel wird, wird intensiver vom Geschmack her. Ja, du sagst
0: das gerade, du ähm, bist natürlich die Künstlerin auch in der Küche. Äh, es geht jetzt ähm, ne, eine Knoblausrauke vielleicht nicht so gut für ein Dessert. Also man müsste ja dann schon wissen, genau wie veredle ich diese Samen und welches geht für was. Also alles über jedes Müsli streuen funktioniert doch wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also funktioniert schon, aber ob es schmeckt, ist dann die andere Sache. Ja, <lacht> klar. Fürs Müsli würde ich dann eher so die sanfteren Samen nehmen, wie zum Beispiel den Wegerich, der lässt sich auch sehr gut, breitwegerig, Spitzwegerich lässt sich sehr gut abernten und die kann man dann halt auch ja, übers Müsli streuen, mit in, ins Crunch reinmachen. Also da hat, hat man dann halt die, die sanften Samen, die eher geschmackslos sind oder ja halt nicht so geschmacksintensiv sind, die man dann dafür auch nutzen kann.
0: Bist du denn auch sozusagen ähm, in, äh, es gibt ja auch Tauschbörsen
1: für alte Wildsamen, bist du da auch aktiv? Ja. Nein, aktiv bin ich dort nicht. Ich würde es gerne, aber da fehlt mir einfach der zeitliche Rahmen für. Ich habe aber immer, hier wenn ich habe hier Samen hier und wenn meine Kursteilnehmerinnen hier im Krotterstübchen zu mir kommen und irgendwas brauchen, gebe ich das auch gerne weiter oder wenn mal ein Anruf kommt und jemand sagt, hast du diesen oder jenen Samen, das, was ich habe, gebe ich auch gerne weiter, teile ich. Äh, nur auf Börsen bin ich nicht unterwegs.
0: das heißt also genau, dein Fokus, das ist ja auch eben sehr praxisorientiert, es nimmt die Samen äh, von den Wildpflanzen, die noch reichlich überall zu finden sind und ähm, keine okay. exotischen oder vielmehr leider fast ausgestorbene Arten, die noch da und dort vielleicht äh, eben im, im Freilichtmuseum wachsen, weil sie da ähm, noch eine Heimat gefunden haben. Aber du sagst, nee, guckt einfach auf die Wiese und schaut, was euch da entgegenspringt im wahrsten Wortsinn.
1: Ja, das ist, du sagst schon, das ist auch mein, mein Blickwinkel wirklich zu sagen, was wächst vor der Tür, was kann ich vor der Tür nutzen. Mhm. Ich gehe gar nicht so weit weg, sondern die Natur schenkt uns alles, was wir brauchen, direkt vor der Haustür. Es ist in der Stadt natürlich wesentlich schwerer als auf dem Land. Aber selbst in der Stadt auf dem Balkon, wenn da mal das sogenannte Unkraut aus dem Balkonkostenspieß einfach stehen lassen und nutzen oder halt äh, auf dem Spaziergang am Wochenende sich mal ein bisschen fernweg von den großen Wanderwegen begeben und sehen, was die Natur so am Rand uns auch schenkt.
0: Ja, das Gute an Brennnesselsamen ist halt, dass sie halt sehr hoch wachsen und da vielleicht der Hund auch hier in der Stadt nicht dran war. Also das genieße ich sehr. Ich bin eine eifrige Brennnesselsamen-Sammlerin und genau, das funktioniert eben auch, weil die nicht so verunreinigt sind wie eben am Boden wachsende, dann was weiß ich, Rosetten oder so.
1: Genau. Man muss einfach äh, schauen, wie du auch schon sagst, an Hundeauslaufstellen nicht sammeln. Da, wo, wo man denkt, ah, da könnte der Bauer vielleicht gedüngt haben an den Wegrändern. Sondern wirklich sagen, okay, ich äh, wage es mal und verlasse diesen breiten Wanderweg und gehe mal so kleine Pfade rein. Häufig bieten sich auch Tierpfade an. Man sieht schon manchmal so Trampelpfade, die in den Wald oder in die Wiesen reingehen. Ähm, die nutze ich dann ganz gerne und schaue dann, was wächst dann da und bin schon auf unglaubliche Schätze gestoßen.
0: Das klingt sehr aufregend und auch abenteuerlich und äh, ich freue mich auf meinen nächsten Waldspaziergang. Ähm, ja, gibt mhm. es noch etwas, äh, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Eben vielleicht den Waldspaziergang?
1: Ja, einfach... Äh Bevor ich auch irgendetwas sammle, einfach rausgehen in die Natur, die Natur spüren mit all ihren Men Elementen. Die Sonnenstrahlen spüren, den Wind um die Nase genießen und auch wenn es regnet, mal rausgehen. Und dann sich äh, ja die Verbindung zur Natur finden und dann wirklich mit den Samen anfangen, die leicht zu sammeln sind, um nicht sofort einen Frust zu bekommen. Wenn ich zum Beispiel die Vogelmiere sehe mit ihren winzig kleinen Samen, ja die sammle ich auch, um ähm, ja, sie zu veranschaulichen, auch in meinen Kursen aber ich nehme dann wirklich die die zahlreiche Samen bilden und äh, habe meine kleinen Exoten äh, wo ich mir auch die Mühe mache und sage ah die sind so furchtbar lecker die sammle ich auch dann äh, aber letztendlich fange mit den Samen an die zahlreich da sind und genießt es und ja und wenn man einmal von diesem Fieber Samenfieber gepackt ist dann kann man auch nach und nach sein Wissen erweitern und dann auch in die Tiefe der Samen einsteigen.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, was sehr Archaisches. Ich glaube, ne, wir haben hier schon sehr früh angefangen, Samen und Beeren und Früchte zu sammeln. Und das kommt da vielleicht auch so ein bisschen, ne, wie andere, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Auktionen schießen, will man, glaube ich, als Kräuterf begeisterte Kräuterfrau noch mehr Samen sammeln vielleicht. <lacht>
1: Ja, und einfach so auch die Natur in der Gänze nutzen. Ne? Man fängt an im Frühjahr mit dem ersten Giersch, der rauskommt und, und dem Bärlauch. Und äh, jetzt sind bestimmte Pflanzen gar nicht mehr da, aber sie, sie schenken uns ja noch viel mehr. Durch ihre Samen können wir sie dann auch wieder nutzen. Und Samen lassen sich wunderbar bevorraten für den Winter, wenn wir keine Frischpflanzen mehr haben. Und wie gesagt, in den Samenkügelchen steckt die ganze Powerkraft der Pflanze, die wir dann für unsere Ernährung nutzen können und ja und auch so dem, unserem Körper Vitalstoffe zur Verfügung stellen, die die heutige Nahrung häufig gar nicht mehr hat.
0: Hm. Ja genau und du sagst es ja auch die Vogelmiere als Beispiel. Ich glaube, die gehört zu den Rekordhalterinnen. Wie viel äh, wie wie oft sie sich auch im Jahr versamen kann, oder? Ja,
1: es ist Wahnsinn. Und ähm, ist ein super Bodendecker im Garten, nicht rausreißen. Sie hält die Feuchtigkeit im Garten und ähm, ja im Zweifelsfall aufessen, bevor man sie rausreißt und wegschmeißt. Du hast das Wort
0: Kurs genannt. Ähm, wir waren ja jetzt alle in Zwangspause. Aber ähm, gibt es die Möglichkeit, dich persönlich zu treffen oder äh, magst du ein bisschen was noch über das Kräuterstübchen erzählen?
1: Ja. ja, mein Kräuterstübchen ist eine ganz äh, starke Herzensangelegenheit und Kurse haben leider im Moment nicht stattgefunden, äh, aber im Herbst, also nach den Sommerferien, soweit es möglich ist, kommen auch die Kurse wieder rein. Also Kurse unterschiedlicher Art. Ich habe äh, Kräuterabende, wo wir uns mit einer Pflanze beschäftigen, gucken, welche Heilkraft sie haben. Wir stellen in den Kursen immer was Praktisches her und natürlich die Kulinarik darf nicht zu kurz kommen. Es gibt bei mir immer einen kleinen kulinarischen Abschluss. Ich bereite immer passend zum Thema was vor und wir schlemmen hinterher noch hemmungslos. Das klingt und, gut. Ja, das ist auch unglaublich lecker. <lacht> Daneben ähm, gibt es bei mir Jahreskurse, wo die Teilnehmer einmal im Monat kommen und in eine Kräuterapotheke Entwickeln Wir reisen durch den Körper, schauen uns an, welche Funktionen hat der Körper, wie funktioniert das Herz. Nicht tiefwissenschaftlich, nur, dass ich einfach weiß, wie funktioniert der Körper und wie kann ich ihn mit Kräuter und Samen unterstützen. Wir gehen aber auch in die Kulinarik der Schokolade selber machen. Die Kakaobohne ist eine der nährstoffreichsten Lebensmittel und man kann wirklich mit wenigen Zutaten eine hervorragende und wirklich leckere Schokolade herstellen, selbst in Kinderkursen, Kindergeburtstagen, die sind begeistert. Wir machen Siegen nach herkömmlicher Art in Naturkosmetik. Also es geht nicht nur um die Kräuter, sondern um das naturnahe Leben und die Natur so weit wie möglich zu nutzen und unserem Körper etwas Gutes zu tun.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich möchte noch schließen mit der Idee, dein Buch auch tatsächlich mal zu durchzublättern und in, auch in der Hausbibliothek anzuschaffen, weil es einfach wahnsinnig inspirierend ist und ähm, große Freude bereitet. Und wir dürfen uns, glaube ich, auch auf ein nächstes Werk freuen. Du darfst es, glaube ich, nur an, anteasern, aber bald ist ja vielleicht auch Weihnachten.
1: Ja, Weihnachten wird es noch nicht rauskommen. Äh, nächstes Jahr erscheint äh, ein Buch äh, von mir mit vielen, vielen Kräuterrezepten. So viel kann ich schon verraten. Und das Tolle daran ist, die sind alle alltagstauglich und in relativ kurzer Zeit herzustellen. Es sind alles Rezepte, die bei mir tagtäglich in der Anwendung sind. Und ähm, ja, wenn man sie ein, zweimal zubereitet hat, sie auch schnell zur Routine werden und wir wirklich so diese wundervolle Pflanzenwelt in der täglichen Ernährung ohne großen Aufwand einbeziehen können.
0: Danke, das klingt ganz, ganz großartig und ich freue mich auf äh, das Buch und ich bedanke mich für das so inhaltsreiche Gespräch und äh, ja, wünsche uns allen weiter frohes Wachsen und Gedeihen. Ich
1: danke dir und wünsche deinen Hörern ganz, ganz viel Freude mit den Pflanzen und Samen und alles, was die Natur uns bietet.
0: Ja, das war ganz großartig und wir wünschen dir von Kraut im Ohr ganz viele neue Pflanzenerlebnisse, wenn du eben nur nach den Fruchtständen schaust und damit ja ganz andere Nutzungsmöglichkeiten kennenlernst. Und was wir besonders schön finden, ist, dass du ganz nah verbunden bist mit dem Zyklus der Natur, mit ihrem Wachsen, Werden und Vergehen. Und ein kleiner Warnhinweis gibt es noch zum Schluss. Wildsamen sammeln macht ein bisschen süchtig.